0: Ich möchte beim Übersetzen neugierig bleiben. Nicht schon wissen, wo
1: der Text hin will und so. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außen rum passiert, und das ist wirklich nicht wenig. Genial, verrückt, groß. Der rumänische Schriftsteller Mircea Catarescu ist so etwas wie der mystery Mysteryman der Weltliteratur. Ein großer Schriftsteller monumentaler Fantasiemaschinen von Großromanen, wie sie beileibe nicht alle Tage erscheinen. In diesem Herbst aber mit einer großen Neuerscheinung wie ein UFO bei unserem Verlag Schollnai mitten zwischen allen auch nur ein bisschen interessierten Landen. Catalescus Roman heißt Sunenuit, übersetzt aus dem Rumänischen hat ihn Ernest Wichner. Dieser ist 1952 in der damaligen Volksrepublik Rumänien geboren, war bereits früh im berühmten Schriftstellerkreis Aktionsgruppe Banat und siedelte 1975 nach Deutschland über. Mit Ernest Wichner habe ich in dessen Wohnung über sein eigenes Schreiben ebenso wie über das Berliner Literaturhaus gesprochen, das Ernest Wichner viele Jahre lang leitete. Und ebenso natürlich über das Übersetzen von Weltliteratur, über osteuropäische Literatur und ihren Weg zu deutschsprachigen Lesern, über die Bedeutung von Literatur und nicht zuletzt über diesen sehr besonderen Schriftsteller Mircea Cattarescu und Cattarescus großes, vor Schönheit und Seltsamkeit schier schwebendes, jetzt erscheinendes Werk mit dem Titel Solenoid. Viel Spaß. Ich fange an und ich frage eigentlich gleich mal nach dem Buch. Hier liegt es jetzt auf Rumänisch vor uns. Und Sie haben sicherlich lange, lange übersetzt. Am 23. September erscheint bei Cholnai nun die deutsche Ausgabe mit 1008 Seiten. Da wird viel Zeit und viel Leben hineingeflossen sein. Ist das eigentlich ein seltsames Gefühl, wenn man das dann plötzlich abgegeben hat, wenn so viel geschehen ist, wenn man so viel Zeit in diesem Zimmer hier damit verbracht hat? Es ist Erleichtern. Man hat, wenn man an so ein großes
0: Buch rangeht, gibt es unendlich viele Möglichkeiten zu scheitern. Es gibt die Möglichkeit, dass man den Verstand verliert in dem Sinne, dass man dem Autor auf den Leim geht, wie ein äh, Leser, der sich äh, über die Gebühr identifiziert oder so und der sein Leben darin beschrieben sieht oder so. Was eine Gefahr ist, denn Mircea ist etwa in meinem Alter und wenn er von der Kindheit seines Helden spricht, dann ist es, äh, sind es Bilder seiner eigenen Kindheit, die mit meiner nicht unverwandt ist. Also eine solche Gefahr könnte real bestehen durch die schiere Altersgleichheit. Er ist vier Jahre jünger als ich. Also wenn man da durch ist oder wenn ich, als ich da durch war durch diese im rumänischen 840 Seiten, im Deutschen werden es leider, ich hatte gehofft, es wird die Tausende-Grenze überschreiten, aber wir bleiben bei 910 Seiten. Ach da wirklich? Ach, das ist anders annonciert. Mehr, sehr viel mehr Text, äh, ja, das war berechnet annonciert. Mhm. Und man hat doch mehr Text auf die Seite gekriegt und hat den Satzspiel offenbar (lacht) etwas vergrößert und die Schrift ein bisschen verkleinert, damit das Buch auch noch gebunden werden kann. Wie lange haben Sie daran jetzt gearbeitet? Ich habe alles in allem ein Dreivierteljahr daran gearbeitet.
1: Ein Dreivierteljahr nur. Ich habe mir vorgestellt, dass in ein solches Bergwerk, denn es gibt ja solche 800, 900 Seiten und solche 800, 900 Seiten und in einen solchen Koloss einzusteigen, in so einen... Turm von Baben in einer solchen Sprache. Ich hatte mir vorgestellt, dass man da viel, viel, viel Zeit benötigt. Gerade deshalb nicht. Ich konnte es mir
0: nicht leisten. Zum einen war ein Erscheinungstermin verabredet. Und zum anderen ist die Sprache und die Syntax und die Bildsprache so dicht, dass man sich keine Pausen leisten kann. Das heißt, ich hatte die Befürchtung, ich gerate raus und dann muss ich mich wieder hineinarbeiten. Das ist ein enormer Zeitverlust, bis ich wieder auf der Höhe des Textes, also mit meinem Verstand die Höhe des Textes irgendwie eingeholt habe oder mit meinem meinem Verstehens- und Übersetzungsvermögen das eingeholt habe um dann weiterarbeiten zu können. Also habe ich es mir nicht geleistet, zu unterbrechen. Also diese Unterbrechung, die man durch Nahrungsaufnahme gerade und Pflege und Schlaf benötigt. Ansonsten äh, haben die sozialen Kontakte äh, ruhen müssen. Und dann schafft man es. Wenn das Buch nicht so komplex gewesen wäre, nicht so schwierig gewesen wäre, hätte ich länger gebraucht.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, wir sitzen hier in Ihrem wunderschönen Arbeitszimmer, das eigentlich ganz aufgeräumt im Moment aussieht und so als würde hier ein wohlgeordnetes, gut sortiertes Arbeiten vonstatten gehen. Aber das klingt ja jetzt so, als wäre hier etwas Ekstatisches vor sich gegangen, als hätten Sie sich da wirklich gar nicht mehr rausbewegt, als hätten Sie hier richtig gelebt mit dem Text. Das habe ich.
0: Ekstatisch war es nicht, aber es war hochkonzentriert. Das Buch ja nun seit mehr als zwei Monaten aus dem Haus, Und es ist sehr vieles aufgeräumt worden, als ich noch am Übersetzen saß, lagen auf dem Boden noch allerhand Bücher. Denn in diesem Buch kommen natürlich eine Unmenge Literatur vor, als Kryptozitate, als Zitate, als ähm, teilweise auch referiert, ganze Biografien und Wissenschaftlerbiografien, wo man... In manchen Fällen, das das ist auch ein äh, ein Stück weiter Reiz dieses Buches, äh, wo man in manchen Fällen die Biografie so abenteuerlich ist und den Mensch so weitgehend unbekannt, dass man denkt, das ist jetzt reine Fiction. <lacht> Aber schon beim ersten Blick äh, Richtung Wikipedia merkt man, diesen Menschen hat es tatsächlich gegeben und dann erfährt man hier ganz, ganz wahnsinnige Dinge über einen rumänischen Psychologen und quasi Psychoanalytiker der, der vorletzten Jahrhunderthälfte, der in Paris gelebt hat und ein Traumforscher war und auch ein Buch darüber geschrieben hat, das natürlich im Kommunismus nicht vorhanden war in Rumänien, weil die Traumforschung als dekadent bürgerlich dekadente Wissenschaft galt, die es zu bekämpfen galt und nicht zu befördern. Dessen Buch ist dann nach der Wende aufgetaucht. Metschak hat es natürlich gelesen. Und schon hat er einen Ort gefunden in seiner großen Erzählung, auch für diesen Menschen und für dessen Leidenschaft, dessen Wahn. Und solche Figuren gibt es mehrfach, wo die tatsächlich Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sind, mehr oder weniger bekannt die hier vorkommen und dann muss man um einigermaßen adäquat übersetzen zu können, auch wenn man dies deren Bücher kriegen kann, da hineinlesen. Und äh, ich habe auch äh, ein, einen Roman, der hier vorkommt, von dem der quasi tri, Trivialroman ist, oder ein Stück seriöse Unterhaltungsliteratur, eher so. Den habe ich mir auch besorgt und gelesen. Und also äh, man hat dann schon eine ganze Menge Bücher
1: jenseits der, der Wörterbücher. Ich frage gleich noch äh, natürlich genauer nach Cazarescu und auch danach, wie Sie überhaupt auf ihn getroffen sind und was da die Verbindung ist. Aber erstmal noch diese Arbeitsweise in einem solchen Prozess mit einem solchen Buch wie diesem Solenoid. Gibt es dann so etwas wie so Recherchephasen, wo man liest und nachguckt und überhaupt sich informiert? Und dann geht es wieder Satz für Satz weiter oder ähm, wie funktioniert das denn auf dem Blatt? Ähm, Das sind lauter so Dinge, die die ich mich doch vor
0: kurzem gescheut habe auszusprechen. Ich kenne das Buch nicht, bevor ich es übersetze. Sie haben es vorher gibt, gar nicht gelesen? Es gibt zweierlei. Ich habe das äh, lange nicht, nie, nicht zugegeben. Und dann habe ich mal mit einer älteren, erfahrenen äh, Kollegin von Ihnen, Katharina Rabe, mhm. Lektorin seit Menschengedenken. <lacht> Bei, <Durkamp. lacht> Bei Surkamp. Bei Und für sie habe ich mehrfach Bücher übersetzt. Und ihr habe ich das dann mal gestanden. Und hat, als sie mich fragte, ja, wie geht's denn dann weiter? Auch drei Bücher von Mircea Cattarescu übrigens. Und dann habe ich gesagt, liebe Katharina, ich kann es dir nicht sagen. Ich liest das nicht, denn ich möchte beim Übersetzen neugierig bleiben. Nicht schon wissen, wo der Text hin will und so. Und ich habe mir dann auch eine legitimatorische Theorie zugelegt, die dann sagt, dass, wenn ich das nicht weiß, wie es weitergeht, der einzelne Satz sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und die Offenen Stellen, die er hat, offene Anschlüsse unter Umständen oder sowas, Das ist dann, äh, die bleiben dann offen. Die Gefahr, das dann zu schließen und sozusagen den Text zu vereindeutigen, ist geringer, wenn man... Äh, ich weiß, dass es andere Übersetzer gibt, die das Buch schier auswendig können, bevor sie es übersetzen. Die Svetlana Gaier, die Dostoevsky neu übersetzt hat, die hat ihn schier aus dem Gedächtnis des russischen Originals übersetzt. Die brauchte kein Buch mehr. Die kannte den Dostoevsky auswendig. Das ist die andere Seite. Also das Buch sehr genau zu kennen und die Recherchen gemacht zu haben und sich die Bücher alle schon parat gelegt zu haben, ich habe es bei doing dann mir die Bücher besorgt, und gelesen und recherchiert. Selbstverständlich ist eine solche Übersetzung immer mit Recherchen verbunden.
1: Entspricht eine solche Theorie und Praxis des Übersetzens, entspricht die dann auch dem Objekt, dem jeweiligen Buch? Denn ähm, das scheint mir auch ein Buch zu sein, das vielleicht so etwas wie ein Blindflug ist, das nicht klar auf ein Ziel hingeht, das keinen Plot hat, der einfach nach vorne getrieben wird. Vielleicht ist das ja eine Art Anpassung an das Objekt der Gegierter. Nein, ist es nicht.
0: Ich würde das gerne als als eine weitere Stütze meiner Torheit oder meiner Fahrlässigkeit äh, annehmen. Nein, das Buch ist in diesem Sinne offen und ich kann auch nicht sagen, ob Nia Czakaterescu bei jedem Kapitel dann genau wusste, wie es weitergeht. Im Grunde nein, kann ich eher bestätigen, dass er es wahrscheinlich nicht wusste, denn er, er, er sagt ja auch, dass sein Schreiben ein poetisches in dem Sinne ist, dass es sozusagen einem poetischen Faden und nicht einem Narrativen folgt. Und er ins, ins Offene oder ins Blinde <lacht> hineinschreibt, also ins äh und dann von Tag zu Tag sieht, wie es weiterzugehen hat. Und er geht, treibt es äh, noch weiter auf die Spitze, indem er sagt, dass auch bei solch einem Manuskript es kaum in, in der Handschrift erschreibt von Hand, äh, mit Kugelschreiber in große Kollekhefte und behauptet, Ich habe es noch nie gesehen, aber er nimmt das Risiko auf sich, das irgendwann mal zeigen zu müssen, dass es in diesen handschriftlichen großen Heften kaum Korrekturen gibt. Dass es fertiger Text ist. Was ich mir vorstellen kann, wenn man wirklich, wenn wenn das sehr ernst genommen ist, dass es ein poetisches Schreiben ist, eine durchaus rhythmische Prosa ist es, die nach Musikalität, musikalischen Prinzipien funktioniert und dann findet in ihm dieser, dieser Sound statt. Und der der Sound, der Rhythmus, der Klang, der Sprache plus etwas, das nun erzählt werden kann, kommt zusammen und treibt den Text voran. Insofern, ja kann man beim Übersetzen auch so vorgehen. Aber in manchen Momenten, wo ich dann im Zweifel bin über den Text oder im Zweifel war über den Text, habe ich auch mal zehn Seiten weitergelesen, um mir Klarheit zu verschaffen, wie der Konflikt hier geschürt wird oder geschürzt wird, der, der, der nun ansteht, erzählt zu werden. Und wer welche Person ist, wenn neue Personen eingeführt wurden und was damit los ist, sodass man dann ja, auf der richtigen Fährte ist, aber vielfach auch... Äh, ich einfach wirklich war der nächste Satz, der nächstfolgende Satz mir völlig unbekannt.
1: Unbekannt ist ja, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, wenn man über diese Bücher spricht. Ich habe natürlich auch die Rezensionen mir angeguckt, überhaupt zu seinen Büchern, zu den bisher auf Deutsch erschienenen Büchern. Und das ist schon sehr interessant, weil es da immer wieder darum geht, dass die Rezensenten versuchen, diesen poetischen Faden zu beschwören, letztlich diesen Sound, diesen Klang, nachzuahmen oder ihn irgendwie zu, zu, äh, in, in Worte zu bannen. Wie kann man das denn überhaupt beschreiben, was in diesen Büchern geschieht? Denn man kann ja ganz sicher nicht einfach anfangen, eine Handlung zu erzählen. Was ist das, was Caterescu da macht? Es ist äh, einfach das
0: Leben in der Lust zu erzählen. Äh, es ist sein Leben. Mirce Caterescu ist ein Mensch, der, äh, ich denke, ich trete ihm da nicht zu nahe, der zwar verheiratet ist und Sohn hat und eine Wohnung und eine bürgerliche Existenz, aber jenseits der Literatur kein Leben. Das ist ein Mensch, der mit und in seiner Literatur lebt. Ohne die Möglichkeit, am nächsten Tag sich hinzusetzen und zu schreiben, würde der über kurz oder lang eingehen. Das ist, das ist sein Leben und alles andere ist Beiwerk. So sind seine Bücher und die sind so offen wie ein Leben, das noch nicht, das noch vor einem liegt, offen zu sein haben. Es gibt natürlich Bücher, wo eine klar abgezettelte Erzählung ist, ein Erzählungsband, es gibt sozusagen Reisereportagen oder Erzählungen. Auch das, aber die großen literarischen Bücher sind alle Erkundungen dessen, was im Bewusstsein dieser Figur, in der Trilogie, gibt es ja dieser Orbitor-Trilogie, gibt es einen Mircea, das ist, er sagt nicht, dass das Mircea Katerescu ist, er sagt auch nicht ich in dem Buch, aber er spricht von Mircea, also von sich selbst in der dritten Person und er erzählt dessen Leben in, in diesem Roman und dann nimmt er den Versuch, alles das, was zur Welt gehört, noch einmal zu beschreiben, wie ist der ganz, ganz große Roman so von, von Cervantes her, von, von der Ilias und Odyssee her, das große Epos die Welt erzählen wollte. Und dann sind eben Trash-Religionen oder, oder Sekten und Ideologien und schiere alltägliche Wirklichkeit und Fantasien und Träume und Wunschträume und alles Mögliche, alles ist gleichberechtigt real. Das wird als Realität erzählt. Plötzlich landet ein ich erzähle irgendwo in irgendeiner Unterwelt mit Fabelwesen, die irgendwelche äh, kruden Rituale vollziehen. Und man weiß nicht, was los ist. Das ist
1: ja, das ist diese Wirklichkeit, die wir nicht mehr kennen. Sie haben einen sehr schönen Text geschrieben auch zu diesem Buch, zum Neuen, zu Solenoid, den man aber auch anwenden könnte vielleicht auf die Orbitor-Trilogie. Und der fängt ganz anders an, Ihr Ihr Text darüber, der fängt nämlich an mit Realien, der fängt an mit der Stadt Bukarest, das das gefüllt ist mit Realität letztlich. Aber irgendwas geschieht mit dieser Realität. Sie wird anscheinend versetzt durch dieses, was, was Sie gerade beschrieben haben, dass da so viel anderes durch diesen Filter des Autors hindurchgehen kann und dazukommen kann. Aber man erfährt trotzdem etwas sehr Konkretes über eine bestimmte Biografie und ein bestimmtes Land und eine bestimmte Stadt. Ich musste... So anfangen, indem ich äh,
0: mit den Realitäten begonnen habe, denn äh, wenn wir über dieses Buch Solanoid sprechen, dann können wir von zwei Realitäten oder sollten wir mit zwei Realitäten beginnen. Die eine ist die Realität dieser, dieser Trilogie, dieses Stücks äh, biografischer Fantasie ist uns auch vertraut. Und jener Mircea Katrescu der Trilogie ist ein Schriftsteller, der über einen Mircea schreibt und dessen Weltbild. Hier sagt einer Ich, hat keinen Namen und hat in den Äußerlichkeiten nach, die erzählt werden, von Beginn des Buches her sehr viel mit jenem Mircea zu tun. Er hat bis zu seinem 20. Lebensjahr die gleiche Geschichte, die gleiche Biografie, die gleiche Wohnadresse, die gleichen Eltern und Und dann gerät er in den studentischen Literaturkreis, in dem auch Mircea Petrescu war, den Mircea Petrescu persönlich auch besucht hat, in jenem Literaturkreis liest der Ich-Erzähler von hier, der ein Gymnasiallehrer ist, liest er eine 20-seitige große Dichtung vor. Und äh, wird ausgelacht. Also ist für ihn die Literatur erledigt. Er besteht zwar aus nichts als Literatur, er hat sein bis dahin nichts getan als bloß gelesen, gelesen, gelesen und, und fantasiert und Gedichte auswendig gelernt und sich lächerlich gemacht unter den Gleichaltrigen, weil er so ein als so ein Büchermensch ist und die anderen Sportler waren und so. Und nun ist er gescheitert, nimmt das auf sich und wird wie viele gescheiterte Schriftsteller einfach Lehrer und erzählt uns diese Lehrerexistenz. Und die Person, die hier spricht, ist bis zum Ende Lehrer. Das heißt, er unternimmt es, eine Alternativbiografie zu sehen Es gibt äh, vielfach, äh, kommt darauf zurück, auf jenes Erlebnis, das ihn tief gekränkt an seinen Lebensweg in eine andere Richtung gelenkt hat, als den von ihm erstrebten. Er blickt auf einen, der mit ihm namensverwandt ist, der ein berühmter Schriftsteller ist und in der Welt bekannt ist und Preise kriegt und reisen kann und äh, er aber treibt keine Fiktion, sondern er versucht zu erzählen, was ist. Das ist dann äh, dieses dicke Buch und äh, dann dem geht man äh, ein Stück weiter auf den Leim und sagt sich, naja, der will jetzt nicht Literatur machen, sondern Wirklichkeit erzählen. Muss er ja auch mit literarischen Mitteln und letztlich ist es kaum einen Unterschied zur, zur Orbital-Trilogie Im, im Verfahren, im, in, auch in der Mischung von, Real, mm. von Realität und Fiktion. Nur halt haben wir einen anderen,
1: eine andere Erzähleridentität. Ja, und ist diese Erzähleridentität nicht eigentlich ein fürchterlich paradoxer Kommentar dazu, was Literatur überhaupt bewirken kann und ähm, was auch solche großen Romane bedeuten können? Denn das ist ja sozusagen große Literatur über das Scheitern großer Literatur. Das ist ein Leben, das davon geträumt hat, ähm, sich in Literatur zu verwirklichen. Und der komplette Roman scheint mir dann eine, eine Art Abgesang darauf zu sein. Das ist ja wie ein zynischer Kommentar. Ja. <lacht> Denn es ist selber wieder ein großes
0: Stück große Literatur. Also man kommt da nicht raus. Denn wenn man auf kluge und raffinierte und, und anspruchsvolle, ästhetisch anspruchsvolle Weise ein banales Leben erzählt, gerät man in die Gefahr, große Literatur zu schreiben. <lacht> Kann es einem
1: passieren? Was will man denn machen? Es gibt ja etwas ähm, in diesem Werk, das da jetzt auch vielleicht dann so eine, keine Ahnung, wie ich das jetzt nenne, eine Mickrigkeit des Lebens oder Normalität Triumphal beschrieben wird und genauso gibt es ja ganz viel Schilderung, das merkt man ganz rasch, ähm, ganz viel ist schmutzig, krude, eklig. Ähm, Sexualität ist irgendwie etwas ähm, Sperriges, eigentlich auch Unschönes, aber trotzdem ständig Anwesendes. Ähm, es ist keine triumphale Erschaffung einer großartigen, wunderschönen Welt, die in diesen Romanen geschieht. Das nicht. Dafür gibt es ja auch keinen Anlass. <lacht> das war sehr
0: er, er lebt ja, ist ja Zeitgenosse von uns und mhm. in Europa und trägt diese ganze europäische Geschichte auf dem Buckel und er sieht keinen großen Anlass, glücklich und hoffnungsfroh zu sein, so als so Das färbt auch dieses Buch. Wissen Sie, wie es endet? Nein, das weißt du nicht. In einer äh, Liebesgeschichte, also dieser, dieser äh, rumänische Lehrer äh, hat eine vor dem, vor dem sonstigen Lehrerkollegium verheimlichte äh, Liebesbeziehung zu, zur Physiklehrerin, die nicht an die Physik glaubt, sondern versucht äh, an die Metaphysik zu glauben. Die bekommen ein Kind und äh, sind unterwegs in der Stadt Bukarest mit dem, mit dem Baby. Es gibt in der, in der ganzen Stadt äh, gibt's einen Kranz also entlang der Laute Außenbezirke von fünf Solenoiden. Und diese Solenoiden drehen durch, laufen auf ihrer höchstmöglichen Leistungsstufe. Das sind Maschinen, Magneten das sind sozusagen. Magneten, die Gravitation auf zumindest, das ist eine ihrer geringeren Leistungen, die, die, die das Magnetfeld der Erde abschwächen, sodass äh, keine Gravitationskraft mehr stattfindet. In dem Moment war sie junge Familie, diese, diese Dreiergruppe, die beiden Erwachsenen, die sich lieben mit, dem, mit der Frucht dieser Liebe, dem kleinen Kind, äh, unterwegs durch die Stadt, merken, dass es äh, bebt und dröhnt. Und er, weil er sich auskennt mit diesen Solenoiden und das alles studiert hat, äh, begreift die Gefahr und sie rennen aus der Stadt raus und können gerade noch vor der Stadt, die aus ihrem Umkreis rausbricht, und sich in den Himmel erhebt. Die ganze Stadt, ganz ist, äh, an der Peripheriegrenze, reißt sie aus dem Boden mit allen Gebäuden, mit den Fundamenten, mit den Kanalisationen, <lacht> mit allem, was da ist. Hier wird jetzt paradox: die Stadt fährt zur Hölle, aber in den Himmel. <lacht> sie steigt da auf in den Himmel. Und sie springen gerade noch ab und können äh, sich retten in einem Wald bei Bukarest. Und dort gibt es im Wald eine kleine verfallene Kapelle mit innen, mit Wandbemalungen, Und dort kriechen sie unter und dort werden sie ihr Lebtag zubringen.
1: Und sind vielleicht auch der Geschichte entgangen irgendwie. Ja, damit sind sie dieser
0: seltsamen Himmelfahrt (lacht) entkommen. Ja, das ist die, die verrückteste Apokalypse, die ich kennengelernt habe, also die, die nach oben
1: hin stattfindet. Und vielleicht auch wirklich ein ein Paradox, dass es geht ja. um Erhebung, um, das, das steckt ja auch drin in diesen ja, Solenoiden. Ja. Es, ähm, es geht ja. um herausgerissen werden aus der normalen, aus der wirklichen Wirklichkeit, genau. Genau. das was Literatur auch kann und das ist gleichzeitig ein Tod und ein Scheitern und etwas Erhebendes, Konstruktives. Ja. 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 Lassen Sie mich fragen, wann haben Sie denn den Namen Katarrescu zum ersten Mal gehört in Ihrem Leben? Ja, das war schon in den 80er Jahren. Ich bin 1975 aus Rumänien
0: ausgewandert, da war ich 23, also Mircea Cărtărescu vier Jahre jünger als ich war, er ja 19. Ich habe ihn, solange ich in Rumänien lebte, nicht kennengelernt. Und er fing dann an, Anfang der 80er Jahre Gedichtbände zu veröffentlichen. Und als sein zweiter oder sein dritter Gedichtband erschien, habe ich ihn auch kennengelernt. Und Die ersten Bücher, die ich mir selbst gekauft habe von ihm, das war Anfang der 90er Jahre, Kurz nach der Wende konnte ich wieder nach Bukarest. Ich konnte etwa ein Jahrzehnt lang nicht zurück. Und dann äh, haben die dort mitgekriegt, dass ich Autoren hierher vermittelt habe. Ich habe auch Hertha Müllers erstes Buch aus Rumänien mitgebracht. Das ist ja dort erschienen gewesen und habe es hier zum Verlag gebracht. Das ist dann dort, das Securitate bekannt geworden. Und dann durfte ich nicht mehr ins Land rein. Äh, also bin ich erst Anfang der 90er, gleich 90, im Frühjahr 90, zurück. damals werde ich wohl mein erstes ein Gedichtband von Katarasko mir gekauft haben. Und übersetzen wollte ich ihn immer schon, aber er hatte einen guten Übersetzer, das war Gerhard Cheyka. Der ist dann allerdings irgendwann krank und war nicht mehr Hm. arbeitsfähig, konnte nicht mehr übersetzen. Und dann fing ich an.
1: Das ist ja, ich bin in den 80er-Jahren in Westdeutschland geboren und deswegen ist es für mich schwierig, etwas zu wissen oder gar zu beurteilen ähm, über darüber, wie Literatur sich unter solchen Bedingungen entwickeln konnte. Muss das nicht für Sie, der Sie 75 weggegangen sind und der dort verfolgt wurde oder verfolgt worden wäre, müssen Sie nicht einen ganz zwiespältigen Blick gehabt haben auf die Literatur, die weiterhin dort entstand? Und ähm, muss das nicht kompliziert gewesen sein, was da in den Jahren geschah bis, bis 89? Das war höchst kompliziert.
0: Ich hatte nicht diesen, diesen Verdachtsblick auf das, was dort entstand. Das ist ja eine alte Geschichte. Das hat ja äh, auch Thomas Mann hat ja auch gesagt, das äh, sei alles von Schande behaftet, was in äh, der inneren Emigration und also während des Nationalsozialismus in Deutschland äh, publiziert wurde. Das Recht äh, spreche ich keinem der Verfolgten und der Emigrierten ab, so darüber zu sprechen. Ich habe das nicht so gesehen, weil ich Wusste, dass es den und jenen und jene äh, Autoren, Autorinnen gab, die redlich ihr Ding gemacht haben <lacht> und, und, und versucht haben, diese Diktatur irgendwie zu überleben und, und ihre Literatur zu machen. Zu denen gehörte Mercia der nach der Wende durchaus eingestanden hat, dass er komplett unpolitisch gewesen sei. Er habe diese Diktatur wahrgenommen, er habe gewusst und damit darunter genauso gelitten wie alle anderen. Dass es nichts zu essen gab, dass es in Wohnungen kalt war, dass es ein, ein verantwortungsloser, ungebildeter, brutaler Diktator in der Macht ist, dass es ein unmenschliches Regime ist, war ihm alles klar. Aber das sollte ihn nicht hindern, große Literatur zu schreiben. Mhm. Und die funktioniert nach ihren eigenen Gesetzen, egal ob das in, in der liberalsten Demokratie ist oder in der Diktatur ist. So, Das war seine Position. Die kann man äh, kritisieren. Hertha Müller hat das kritisiert. Das ist auch ihr gutes Recht aus ihrer Erfahrung heraus. Mhm. Sie ist direkt verfolgt worden und die dann sagt, mir reicht das nicht. Das ist, äh, das ist keine Position, die ich billigen kann. Ich schon, ich habe auch nicht die Erfahrung von Hertha Müller gemacht. Ich weiß, dass sie recht hat und ich weiß, dass mir Czaka recht hat. <lacht> Sie haben es beide mit, mittlerweile begriffen voneinander, dass sie auch Recht haben, dass das nicht Bosheit ist. Auf das einen
1: auf den anderen, wenn, wenn man unterschiedliche Akzente setzt. Sind diese beiden Positionen in der rumänischen Literatur oder zur rumänischen Literatur, hängt das nicht vielleicht auch damit zusammen, in welche Zeit der Diktatur das hineinfiel? Denn wir sind hier in Steglitz, nur ein paar Stadtteile vom Prenzlauer Berg entfernt. Da war es ja auch so, dass sie in den 80er Jahren quasi in den der Spätphase, in der Auflösung, die Literatur anfängt ähm, kryptisch zu werden, mit dem Verstummen zu spielen, dass die ihre ganz eigenen Spiele spielt und eigentlich ähm, dem Regime damit eine Nase dreht. Und vielleicht hat das ja ein Autor wie Cateresco dann auch auf seine Weise getan, dass er so unpolitisch wird, dass es auch schon wieder politisch ist. Ja. <lacht> das ist, ich glaube, er hat diesen Gedanken nicht gemacht. Er hat das
0: Politische, er fand das so entsetzlich und so abscheulich, dass er das beiseite gelassen hat und gesagt hat, ich habe meine Texte zu schreiben. Es gab Autoren, die so verfahren sind, wie sie das beschrieben mhm. haben, also ähnlich wie die Prenzlauer Berg-Autoren, die die dann in experimentellen Formen oder so auch Sachen gemacht haben, in Sklavensprache nennt man das ja, mhm. wo, wo plötzlich das Manifest Gesagte noch einen zweiten Boden hat und einen dritten Boden und so, und dann der Unterste ist die krasse Satire und all solche Dinge. All diese Spielarten hat es gegeben. Ich habe mir die Literatur angeschaut, was taugt dieser Erzählungsband oder dieser Roman oder dieser Gedichtband, mhm. Einfach als literarisches Sprechen. Äh, Natürlich spricht er von etwas. Wenn der nun ganz ostentativ weggeschaut hat, hat es mich dann auch nicht mehr interessiert. Also die Sprache nimmt ja Realität, transportiert ja Realität mit sich, wenn man sie nicht künstlich reinigt. Mhm. Also die, die ist ja schon realitätsgesättigt. Und es kam noch etwas hinzu, was den Vergleich mit der DDR ein bisschen problematisch macht. In der DDR ist das Regime immer der Blick des, der, der Zensur auf die Literatur immer abgeschwächter geworden zum Ende hin. Mhm. Man hatte die Energie nicht mehr, sozusagen die Ideologie, reinzuhalten und, und schlagkräftig zu erhalten. In Rumänien war es eine viel, viel drastischere Diktatur. Mhm. Während in der DDR die Zensur abgeschwächt wurde, ist sie dort verstärkt worden. Mhm. Dort hat es dann Vorzensur gegeben und und und. und. Also das, da gibt es einen großen Unterschied zwischen Ungarn, Polen, äh, Tschechien, das war ja, ja. Äh, schier liberale Verhältnisse in der Literatur. In Rumänien galt das in den 60er-Jahren. Bevor Ceausescu und bis Mitte der 70er, so mit der Zeit, ich bin 75 ausgewandert, mm. da fing es dann allmählich an, bergab zu gehen. In Rumänien waren furchtbare politische Zeiten, für die Literatur waren die 50er-Jahre und die 80er-Jahre dann unter Ceausescu.
1: Dieser Blick, ähm, den, den Sie jetzt darauf werfen, wie Sie das beschreiben, und gleichzeitig die Bücher selbst, die das ja immer wieder durchspielen, ähm, beispielsweise auch... Ähm, das Ende Ceausescu und so weiter, das spielt ja alles immer wieder eine große ja. Rolle. Kann man sagen, obwohl die Literatur bestimmt nicht politisch sein will oder so etwas, trotzdem ist sie absolut mit diesem Thema beschäftigt. Ohne, ohne die Zeit vor 89 wäre dieses, diese Art von Schreiben undenkbar.
0: Das ist richtig, klar. Also im Nachhinein, Mircea Kladrescu ist ja anschließend durchaus ein politischer Mensch geworden. Er ist heute sehr, sehr nimmt sehr scharf wahr, was geschieht. Er äußert sich, er kritisiert, lässt sich ein auf das, was dort stattfindet, also das Korruption und all diese Dinge, die nennt er beim Namen und, und, und in sehr drastischer Weise. Er hat aus seinen Erfahrungen und aus seinem Verhalten auch in der, in der Diktatur gelernt und verlangt sich das jetzt auch ab. Mhm. Er fühlt sich in der Pflicht, sich zu äußern, er geht zu Demos, will dort auch gesehen werden, also weil er durchaus weiß. Er ist ein berühmter Schriftsteller, also hat er dort seine Nase zu zeigen. Und äh, das tut er und hat das auch vielfach kommentiert schon. Er hat ja jahrzehntelang, es gibt
1: äh, in mittlerweile vier Bände, mit Tagebuch und äh, journalistischen Arbeiten Sie haben vorhin eine Lektorin wie Katharina Rabe erwähnt, die ganz, ganz viel aus Osteuropa nach Deutschland geholt hat. Sie selbst machen das mit Übersetzungen und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen, mit eigenem Schreiben. Hertha Müller macht das ganz sicherlich. Haben Sie eigentlich das Gefühl, wenn Sie durch die Zeitung blättern, wenn Sie sich angucken, was da draußen geschieht, dass osteuropäische Literatur überhaupt eine Rolle spielt oder wie ist das? Verhältnis der deutschsprachigen Länder und der Öffentlichkeit dazu. Ja, ich habe den Eindruck, wir sind in Deutschland in einer hervorragenden Situation. Äh- <lacht> Ja, also ich gucke sie so klagend an.
0: <lacht> Selbstverständlich warten noch 200 rumänische Schriftsteller, dass sie ins Deutsche übersetzt werden. Und da werden, werden auch noch 150 bulgarische Schriftsteller drauf warten und noch 30 ungarische. Eines der wichtigsten Bücher der letzten Jahrzehnte für mich waren Peter Nadars Parallelgeschichten. Ohne dieses Buch wäre mein Kopf in der Welt und in der Zeit anders. Das, ist, das geht nicht nur mir, das ist für die, für die europäische Literatur von einem enormen Gewicht. Es ist wohl so, dass man seit der Wende diese osteuropäische Literatur noch einmal ganz anders Sieht. Damit hat sie sozusagen ihr, ihr Waisenkind-Status verloren. Sie ist erwachsen geworden, sie ist emanzipiert. Es ist eine Literatur, die mehr oder weniger von der gleichen Tradition ausgeht, die wir hier auch mhm. haben, die, die für die schwedische Literatur gilt, für die deutsche, für die französische, für die spanische gilt auch für die rumänische, für die ungarische, tschechische, polnische und so weiter. Also sozusagen ein kultureller Kosmos ist ist seit der politischen Wende deutlicher sichtbar. Sie wird nicht mehr gelesen, also jene osteuropäische Literatur, sozusagen noch mit der Brille. Was sagt diese Literatur uns über diese finstere Diktatur und die? die die, die Zerstörung des Humanums ja. äh, da und dort davon Sie- erzählt die Literatur hier ja auch Heinrich Böll hat ja auch von solchen Dingen erzählt, also, als es um den deutschen Herbst ging und die und, und, und Wiederbewaffnung in 50 Jahren und, und 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 die Literatur erzählt ja immer auch von gesellschaftlichen Dingen äh, nur hat man, und das liegt nicht an den Schriftstellen aus Europa, sondern das liegt an den Brillen die wir aufgehabt haben hier Mhm. Äh, die sind jetzt anders geputzt, anders eingestellt. Und äh, jetzt können wir diese Literatur lesen, äh, so als wenn die von einem Schweizer oder von einem Norweger, es ist halt ein ungarischer Norweger,
1: <lacht> geschrieben Formulierung. Vielleicht guckt man ja überhaupt bei den großen Werken gar nicht mehr es darauf, ist dass auch man das ständig macht. zwangseingemeindet in ja, irgendeine Nationalliteratur das so ein, ist sowieso ein, ein, ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert mhm. das mit den Nationalliteraturen. Weil Dass das immer so ordentlich getrennt wird, das ne? Sind, das
0: sind halt unterschiedliche Sprachen, ja. Aber das sind europäische Sprachen. Das merkte ich auch bei der Arbeit am Cartarescu. Oftmals kamen hier Wörter vor, die es in, in keinem rumänischen Wörterbuch gab. Mhm. Dann musste ich in französischen Wörterbüchern nachschauen. Dann war es ein von Mircea Katerescu, jetzt, weil es brauchte, behelfsmäßig aus dem Französischen romanisiertes Wort. Übernommen und rumänisch abgeschliffen und dann angepackt im Text. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Oder er hat ein türkisches Wort. So. Ich will darauf hinaus, was Hubert Fichte mal gesagt hat. Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Das sind doch alles nur Dialekte. Es <lacht> <lacht> gibt eine... Europäische Sprache, und wenn man je tiefer man einsteigt in zwei, drei Sprachen, umso mehr merkt man, das es, es hat auch das, was an sich. Natürlich muss man Russisch lernen, wenn man Russisch sprechen kann. Man muss auch Rumänisch lernen und Spanisch lernen. Aber es gibt so unendlich viele Wörter, die, die sehr verwandt sind und durch
1: quer durch die Sprachen gehen. Und so. Aber eins muss ich dazu fragen. Ist, man könnte ja auch die gegenteilige Behauptung aufstellen. Es gibt ja manchmal, Georges Arthur Goldschmidt oder so sagt dazu dann, Kant musste ein Deutscher sein. Das ging nur mit dieser Konstruktion Subjekt, Prädikat, Objekt, mit kalter Logik. Französische Philosophie musste ganz anders aussehen, weil bereits die Sprache alles anders determinierte. Das wäre ja eine der wenigen Begründungen, die einem einfiele, warum verschiedene Nationalliteraturen und Sprachen schon auch oft unterschiedliche Töne ausbilden. Auch das ist wahr.
0: Das ist. Ja, ist äh, nur würde ich nicht mehr, also ab 1. Ab Drittel des, Neu- des 20. Jahrhunderts, einfach das, das Konzept der National, ja. jetzt literaturwissenschaftliches als Beschreibungsmodell würde ich fallen lassen. Und anders das Erzählen sortieren. Ja. Musil hat mehr mit, äh, nein, mit Joyce würde ich nicht sagen zu tun. Mit wem hat er denn mehr zu
1: tun? Äh, <lacht> äh, vielleicht haben doch die äh, großen Cavenz-Männer immer gar nicht so viel mit anderen hat, zu tun. Haben, ja, das ist richtig. Die haben äh, man kann den Stand der, der
0: Entwicklung des Erzähls, den, den ästhetischen Stand einer Gattung, kann man europäisch vergleichen. Mhm. Die müssen nicht, die müssen sich noch nicht noch lange nicht kennen. Aber man weiß, was für einen großen Einfluss in der zweiten Hälfte der 20er Jahre John Dos Passos auf die deutsche Literatur hatte, bis auf Dublin, Berlin, Alexanderplatz, ist ja ohne Dos Passos nicht, zu, nicht zu haben. Auch Joyce ist damals gelesen, weil es erst fast ein Jahrzehnt später. Die hatten ihren Einfluss. Auf den, auf den Beckett haben deutsche Autoren einen Einfluss gehabt und so weiter. Es, mhm. ist, man, es ist viel, viel zeitnah übersetzt worden und das gilt bis heute, sodass man sich durchaus kennen konnte. Man musste nicht warten, bis, bis ein Stück Literatur kanonisiert ist. Der Engländer musste nicht warten, bis ein Stück, deutsches Stück Literatur kanonisiert ist, um es lesen zu können in, in einer Übersetzung, sondern es ist sehr viel schneller gegangen. Und dadurch entsteht ein, ein, eine andere, ein anderes ein im Erzählen. ja, ja. Es, wird, es kommt ein mhm. europäischer oder ein internationaler Claudia ein, ein äh, Magris nennt das an einer Stelle mal sehr schön, ein internationaler.
1: <lacht> ne? Ja, da steckt das genau drin. Aber Lassen Sie mich fragen, ähm, Sie übersetzen ja überhaupt aus dem Rumänischen und ganz häufig gibt es ja bei diesen Zweierbanden zwischen zwei Sprachen ganz bestimmte Problematiken oder ganz bestimmte Möglichkeiten. Wie übersetzt man denn aus dem Rumänischen? Gibt es da etwas... ähm, ist das einfach, ist das schwer, ist das sich völlig entgegengesetzt? Kann man das beschreiben sozusagen? Ja,
0: die Satzkonstruktion ist anders. Man muss schon den Satz umdrehen, um ihn von da in die andere mhm. Sprache zu bringen. Aber das sind so banale Dinge, das ist nichts, was, was sich sperrt. Oder um es ist alles machbar. Mhm. Es gibt ein Buch von Mercia Caterescu, das ist schwerer machbar. Dieses Langgedicht? Ja, diese Levantul, die Levante, hat alles, was es im Rumänischen gibt oder was man ins Rumänische bringen kann aus levantinischen Sprachen. Also Maghreb und und Levante, also Türkei, Jordanien, Israel und Arabisches, was an Vokabular ins Rumänische geraten war und zu übertragen ist, mobilisiert, um sozusagen das levantinische Bewusstsein des Rumänen, das es gab, sich äußern zu lassen. Und das ist diese Dichtung. Dafür gibt es im Deutschen keine Möglichkeiten. Ich habe jetzt einige Zeit darüber nachgedacht und habe gesagt, unter Umständen Anleihen beim Jiddischen, soweit das ins Deutsche zu kriegen ist, das wäre eines, weil man kann es nicht in einen deutschen Dialekt Mhm. Diese Kunstsprache, das ist ja auch im Rumänischen eine Kunstsprache, die manchmal so klingt, als wäre sie aus dem 16. Jahrhundert oder im Deutschen, als wäre es aus dem Barock oder so Frühbarock. Aber das hat es im Rumänischen so nie gegeben. Das ist von Mercia Petrescu so geschaffen worden. Wie ist, wie, wie sollte man das muss, leisten? Und es muss dieses, dieses levantinische, diese levantinischen Klänge auch transportieren. Mhm. Wie will man das machen in ja.
1: Deutschen? Es gibt ja immer dieses große Wort bei Übersetzungen ähm, davon, dass angestrebt würde, ähm, gar nicht das ähm, Buchstaben getreu übersetzen, sondern die Wirkungsequivalenz. Bedeutet das denn eigentlich beim Übersetzen, dass man sich teilweise auch wirklich löst vom Sinn? Gibt es manchmal Sätze, die gar nicht so dastehen, wie sie bei Ihnen dastehen?
0: Nein, ich mache das nicht. Das ist sehr stark gemacht worden äh, aus dem Rumänischen und deshalb tue ich das nicht. Ich versuche tatsächlich auch zu zeigen, ich will nicht einmal sozusagen so tun, als wäre das jetzt, Deutsch, ein deutscher Roman. Also es gibt ja manchmal so die Forderung: Man muss beim Lesen dieses übersetzten Buches darf man nicht merken, dass das aus irgendeiner Sprache übersetzt ist. Und das, das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Mhm. Ich hoffe, ich kriege ein tatloses Deutsch hin, also syntaktisch, grammatikalisch und stilistisch ein literarisches. Aber ich will den nicht täuschen. Das ist nicht von Thomas Mann geschrieben, sondern von Mircea Cărtărescu. Also nicht nur durch die Örtlichkeiten, die da beschrieben werden und die Realität, die da beschrieben wird, sondern auch durch Eigenheiten, sobald man Sachen sozusagen transportieren kann, ohne das Deutsche zu vergewaltigen oder ohne stilistisch irgendwie auszurutschen oder so. Sollte das das Rumänische nicht getilgt werden, die die Herkunft aus dem Rumänischen. Wenn ich rumänische Literatur gelesen habe, die war so komisch äh, ins Deutsche übersetzt: typisch deutsche Rede, die nur im Deutschen, die sind ja sprechende Dinge, die so nur in einer deutschen Mentalität funktionieren können, wenn die dann stehen für
1: etwas, was rumänisch gedacht ist. Das wird dann ganz schief. Das das ist dann komplett schief. Kein Rumäne denkt in diesem Bild. Mhm. Bei Catarrescu gibt es ja vor allem auch diese wahnsinnig starken Bildlichkeiten. Das sind ja immer wieder, eigentlich entwirft er die ganze Zeit selbst seine Vergleiche und Metaphern für Dinge, oder? Dass es immer wieder so kleine Bilder gibt, die so ganz für sich stehen und irgendwie glühen. Ist das einfach harte Arbeit, wenn man da sitzt und daran arbeitet? Oder ist das auch ein Spaß und eine Freude, wenn der Satz plötzlich perfekt dasteht? Wie es der Zustand, wenn man so etwas überträgt. Nee, ja, das ist schon beides. Merce Cattarescu schreibt seinen eigenen
0: inneren Rhythmus. Das ist, solche Texte gehen ja durch den Leib. Und das ist der Rhythmus seines Atmens, seines Denkens, so seines Seins, in seines In der Weltseins. Meiner ist ein anderer. Mhm. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, einen Autor, den ich auch. Zu den Teilen für Hansa übersetzt hat, Norman Manja, bedeutender Schriftsteller. Ja. Ich habe mehrere Bücher von ihm übersetzt und irgendwann habe ich gesagt, ich übersetze keine Zeile Norman Manja mehr. Nicht, weil der Schriftsteller schlecht wäre, sondern ich habe gemerkt, ich leide wie ein Hund beim Übersetzen dieser Texte, weil Dessen innerer Rhythmus und dessen Musikalität und so, meiner komplett konträr ist. Also so wie wenn sie ein Stück Musik und sie völlig auf den Geist gehen, dass sie nicht hören wollen. Ich kann das nicht lesen und auch nicht übersetzen. Ich bin dafür der falsche Mensch. Und es hat gedauert, wie ich das begriffen habe. Und dann habe ich gesagt, gut, Schluss, aus, basta. Bei Catarresco ist es ich selbstverständlich sehr viel näher dran. Wir haben auch man gehört zur gleichen Generation, hat die gleichen Musik, Musik mm. im Ohr, also wenn es um die konkreten Dinge geht. Aber auch ansonsten ist er mir sehr viel näher. das ist ein Zufall, das ist nicht herstellbar. Auch er hat seine erzählerischen Marotten und ganze Erzählen beruht ja weitgehend auf Abschweifungen. Das kann einem manchmal dann auf die Nerven gehen, weil man sagt, das braucht es jetzt nicht mehr. Wir haben begriffen. Immer noch Ich, ich habe es längst begriffen, jetzt soll ich das auch noch übersetzen. Okay, ich muss es dann halt machen. Das steht ja da. Andererseits, dann an anderen Stellen ist man beglückt.
1: Ja. Das hätte dann ich weiß
0: ich auch nicht. Ich will das auch nicht vorobjektivieren. Vielleicht
1: bin ich nur an dem Tag schlecht drauf. Wollen Sie Immer arbeiten? Haben Sie dann gleich nach diesem Buch wieder angefangen, etwas zu machen und so weiter? Ist das einfach der Rhythmus des Lebens und der Tage? Nicht unbedingt. Ich bin kein Walkaholic. Darf ich fragen, mögen Sie auch noch ein ganz kleines Stück von Catalescu vorlesen, ähm, weil wir jetzt so viel darüber gesprochen haben und es gar nicht richtig angefasst haben? Ja. (lacht) Als Heranwachsender wollte ich Literatur schreiben.
0: Ich weiß bis heute nicht, ob ich diesen Weg verfehlt habe, weil ich nicht wirklich ein Schriftsteller war oder aus schlichtem Unglück. Im Gymnasium hatte ich Gedichte geschrieben, ich habe immer noch irgendwo ein paar Hefte herumliegen und von bestimmten Träumen her weiß ich, dass ich auch Prosa geschrieben hatte, ein großes Quartheft mit festen Deckeln voller Geschichten. Jetzt ist nicht der Moment, darüber zu berichten. Dann ging ich zu den rumänischen Olympiaden, die an verregneten Sonntagen in unbekannten Gymnasien stattfanden. Damals war ich ein verstörter, beinahe schizophrener Knabe, der sich in den Pausen im Schulhof aufhielt, sich auf den Rand der Weitspringgrube setzte und aus zerfledderten Büchlein laut Gedichte las. Wenn ich sprach, schauten die Leute durch mich hindurch. Sie hörten mir nicht zu, ich war ein Dekorationsstück und kein Gelungenes in einer riesigen, chaotischen Welt. Weil ich Schriftsteller werden wollte, entschied ich mich für die Aufnahmeprüfung in Philologie. Problemlos bestand ich sie im Sommer 1975. Zu jener Zeit war meine Einsamkeit total. Ich wohnte mit meinen Eltern in der stefan mare Ich las acht Stunden pro Tag und wälzte mich unter dem schweißnassen Leintuch im Bett von der einen Seite auf die andere. Die Buchseiten nahmen die immer zu sich verändernde Färbung der weiten Bukarester Himmel an. Vom Goldschimmer der Sommernachmittage bis zum bedrückenden Dunkelrosa der Schneeabende im tiefsten Winter. Ich merkte nicht, wann es völlig finster wurde. Mutter fand mich im finsteren Zimmer, wenn die aufgeschlagenen Seiten mit den Buchstaben darauf praktisch einfarbig waren und ich nicht mehr las, sondern davon träumte, dass ich in der Geschichte voranschritt und sie dabei den Gesetzen des Traumes gemäß abwandelte.
1: Dankeschön. <lacht> Das war sehr schön. Fehler habe ich schon gefunden. Und zweimal so knapp hintereinander finster. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gehört. Ich war gerade so <lacht> drin in der Schilderung. <lacht> man Können wir noch eingreifen? Es gibt bestimmt noch einen Korrekturlauf. Man ja <lacht> Darauf guckt man die Wie ganze Zeit. es im Rumänischen stimmt? Und du neckert. Bis zweimal. Wenn es bei ihm zweimal ist. Vielleicht wollte <lacht> er gerade verstärken. <lacht> Das ist ja schön. Und ich bedanke mich jetzt einfach. Das war wunderbar. Das ja, war ähm, großartig. Im September erscheint der Nuit. Ähm, da wird Bukarest anfangen zu schweben und noch vieles andere, auch dieser Roman. Und vielen Dank für diese Stunde. eines. Danke. Ja, danke. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.